0: Muchas gracias, Pastor Víctor, Pastor Miguel, y pues a cada uno de los que nos acompañan en esta noche. Gracias por este privilegio de compartir este espacio con ustedes. Y como lo decía el Pastor Javier, vamos a dar inicio entonces a, al tema de la noche. EES, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Vamos a dar inicio a nuestra sección en nuestra sesión introductoria, como lo mencionaba el pastor Javier, eh, el texto guía que nos rige es el, el libro que lleva por eh, nombre el mismo título, Espiritualidad Emocionalmente Sana, y su autor Peter Escasero, vamos a estar refiriéndolo constantemente y hablando acerca de muchos términos que él trae a colación. Entonces, para dar inicio a esto, quiero iniciar, quiero partir con un ejercicio práctico. Les voy a presentar unas imágenes que quiero que ustedes analicen profundamente, que vean y que observen y luego vamos a hablar acerca de ello. Bien. Quiero, por favor, que un voluntario me pueda colaborar diciéndome qué experimentó al ver estas imágenes.
1: Bueno, vamos, me gustaría que en este momento, eh, si alguien verdad, experimentó algo de, verdad, que quiera compartir, eh, pueden gustosamente eh, hacerlo eh, voluntariamente. ¿Quién quiere comenzar? Eh, eh, ok, adelante. Adelante. Eh, vámonos primero con Eduardo y luego con Marielis. Adelante, Eduardo.
2: Bueno, eh, ahí podemos ver los,
3: los diferentes estados de ánimo que podemos presentar ante situaciones de la vida, lo que es la tristeza, la alegría, eh, la empatía en un momento dado. Eh, pues todos los estados de ánimo eh, que presentamos en un
4: momento dado. Muchas gracias. ¿Quién más?
1: Marielis, adelante.
5: Me encanta porque comienza con un bebé recién nacido y es como esa paz, como esa ternura y a la misma vez la, la combinación de emociones eh, una tras otra y puede ser que varias personas vemos la misma foto y podemos interpretar un sentimiento diferente, una emoción diferente. Por ejemplo, en la que sale el bebé con, con una etiqueta, pues me trae además de alegría, me trae también como expectativa de lo que estoy llevando a mi casa, el eh, casamiento, me trae gozo, sin embargo en otra que parece la soga, la leo como muerte, como rendido, como una, una muerte, otra que me trajo, no recuerdo el momento, pero me trajo como la mujer que iba a ser agredida como miedo, eh, ahí veo violencia también, otra se ve como pérdida, y a la misma vez el abrazo del de hombre con el otro hombre parece como un apoyo, alguien quien eh, descansar, en los que salen brincando, recuerden la, en la playa, parece también como, como, ser, eh, como ser de apoyo, y la última me pareció mucha tristeza. Una combinación de emociones de una foto, que puede ser que todos interpretemos algo diferente. No sé si me estaban escuchando bien, porque veo que están teniendo situación con
0: la señal, no se si a internet, disculpa por eso. Perfecto, mi pastora, muchas gracias. Bien, vamos a analizar entonces. Todos, estoy segura que si le preguntara a todos y cada uno de ustedes, me podrían eh, manifestar las diferentes sensaciones, emociones, sentimientos que tuvieron a través o en el momento en el que estaban observando las imágenes, ¿verdad? Las emociones y las sensaciones son todas aquellas reacciones que tenemos luego de un estímulo. A veces tenemos estímulos visuales, a veces estímulos auditivos, estímulos verbales, estímulos táctiles en la piel, estímulos olfativos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un, unos seres humanos dotados de un paquete muy especial, pero vamos a hablar inicialmente de que somos un diseño original de Dios. Vamos a irnos a Génesis 2.7. Génesis 2.7 nos dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué vemos aquí? Maravillosamente que Dios utiliza ese zoe, que es el aliento de Dios, el aliento de vida, para que el hombre tuviera exactamente eso, vida transfirió su neuma, su espíritu al espíritu de Dios para que éste tuviera una cantidad de cosas dentro de un paquetino no fuera solo un cuerpo, recordemos que Adán yacía en el suelo y no tenía ningún tipo de reacción, ni acción, ni movimiento, ni, pero él le plació soplar para que éste empezara a manifestar toda una cantidad de cosas que manifestaran que era un hombre, un ser viviente. Entonces, ¿qué significa esto? Dios nos dotó de tal manera que nos hizo seres tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos un alma que tiene mente, voluntad y emociones. En esas emociones experimentamos emociones, pensamientos, sentimientos, refiriéndonos nuevamente a esas reacciones que tenemos ante un estímulo definido. También es importante hablar aquí que debemos tener o estamos operando bajo un principio de una visión holística. Dios es un Dios de totalidad, ¿verdad? Dios no es un Dios de partes. Por lo tanto, a nosotros nos hizo también con una visión holística. Él no se enfocó en que solo tuviéramos sentimientos, o no solo se enfocó en que fuéramos un cuerpo, o no solo se enfocó en que fuéramos espíritu, sino que hizo su conjunto completo para que pudiéramos manifestar Todas las cosas que él esperaba que manifestáramos, que tuviéramos una integridad. Eso es lo que llamamos una visión holística, una visión totalitaria. De hecho, Dios mismo nos muestra la totalidad con sus partes. Podemos ver el carácter de Dios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Shalom, Rafa, Adonai, Tishkenu, eh, Shabaot. Él nos muestra sus diferentes características, pero al final es Dios, es una visión totalitaria. Según el autor, es casero, entonces él nos dice que, aquí hay una frase muy importante que mencionó Pastor Javier, no se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual, es imposible. Ser espiritualmente maduro si se es emocionalmente inmaduro. O sea, es imposible ser espiritualmente sano si se está emocionalmente enfermo, ¿verdad? Aquí voy a usar algo y les voy a compartir y es la somatización. Los seres humanos manifestamos a veces físicamente cuando estamos emocional o espiritualmente enfermos. Vamos a hablar acerca de algunas enfermedades. La psicología nos explica que muchas enfermedades tienen la raíz en el soma, o sea, en la mente, la manifestación de la mente. Voy a dar un ejemplo. Cuando sufrimos de una autitis, que es la inflamación del oído, lo hacemos porque no queremos escuchar algo o porque escuchamos algo que nos causa dolor, entonces enfermamos el oído. Cuando presentamos una conjuntivitis, es el bloqueo de la visión, el bloqueo del ojo. Entonces llevamos a nuestro ojo a que de alguna manera tenga una expresión y se cierre y no vea lo que estamos viendo, lo que tenemos que ver o lo que otras personas quieren que nosotros veamos. Cuando sufrimos de una amigdalitis, una infección en la garganta, es porque el canal, el núcleo, el, 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 el el canal, el medio por el cual expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, verbalizamos cosas, se bloquea, se enferma para que no digamos cosas que posiblemente van a salir de una manera incorrecta o porque no digerimos algo que nos dijeron. Entonces, así diferentes somatizaciones se presentan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la manifestación de nuestra mente que no lo está recibiendo y viene a repercutir en el cuerpo. Eso llamamos somatización. Entonces, eh, un segundo aspecto que nos menciona el, el autor de, de, de nuestro texto guía, eh, él dice, cuando ignoramos el componente emocional en nuestra vida, Externamente practicamos conductas cristianas, pero internamente estamos continuando mmm, con esa manifestación de, de, de situaciones arraigadas a nuestro pasado. ¿Y qué pasa? Si externamente podemos ser cristianos y practicar situaciones cristianas, pero si internamente no lo estamos elaborando y no lo estamos haciendo, entonces vamos a tener una emocionalidad enferma. Y peor aún, vamos a tener una, no vamos a lograr la madurez que queremos de una vida en Cristo. La otra afirmación que nos dice el autor es, con frecuencia descuidamos lo que está sucediendo en nuestro ser interior o en nuestra parte interior, que es la salud espiritual, y estamos demasiado ocupados para re reducir la velocidad de nuestra vida a fin de estar con Dios. A esto lo llama el autor una vida o una espiritualidad contemplativa, que es esa espiritualidad en la que vamos a tener todo el tiempo, toda la disponibilidad y toda la capacidad para tener la conexión suficiente y establecer esa relación de intimidad con Dios, quedando, que Como resultado, atascados en una condición de bebés espiritual. Vamos a analizar un poquito los dos conceptos, espiritualidad y emocionalidad. Si vemos espiritualidad proviene de la palabra espíritu, etimológicamente en el griego es neuma, que significa soplo o aliento, el soe del que estábamos hablando. Nuestro espíritu proviene del padre y al padre debe volver. Aquí les voy a, a compartir algo y es que a través de mi experiencia en la psicología clínica ya por 20 años, hemos podido descubrir, no solo en el trabajo clínico y terapéutico, sino a través de muchos estudios que las personas a veces intentan llenar vacíos con, con cosas físicas, con cosas materiales. Trabajaba en una clínica psiquiátrica en una oportunidad eh, y en un grupo de adicciones dentro de la misma donde las personas estaban recluidas. Veíamos el consumo de sustancias psicoactivas, las personas trataban de llenar vacíos emocionales con drogas, con sustancias, con alcohol, con vacíos que tenían en su corazón los llenaban con sustancias psicoactivas. Los eh, ludópatas, por ejemplo, que son las personas adictas al juego, trataban de, de, des, de, de desen, desencadenar todo, aquello, todo ese dolor que se les producía en el momento en que tenían un vacío en su corazón y lo llenaban a través del juego. Lo vemos a través de las personas que son adictas al trabajo, adictas a una pareja, adictas al dinero, diferente tipo de adicciones, porque cuando lo que realmente estamos buscando es llenar nuestro espíritu, pero el único que va a poder llenar ese espíritu definitivamente es Dios. De él partimos y a él debemos volver. La espiritualidad para el cristiano, ¿qué significa? Se trata de, de esa vida espiritual. Es decir, de una vida que se requiere vivir en una realidad humana. Porque no podemos negar el hecho de que estamos habitando en un cuerpo como lo veíamos seres tripartitos. Entonces no podemos negar la condición humana, pero con una autenticidad, una profundidad y una integridad. ¿Según quién? Las emociones del Espíritu Santo. Este es nuestro punto para regir las emociones siempre enfocadas hacia el Espíritu Santo. ¿Qué beneficios nos trae la espiritualidad? Facilita el vivir una vida significativa que da esperanza, genera paz interior y permite vivir entornos balanceados y equilibrados. Nuevamente la visión holística, la balanza está. Ahora el origen de la palabra emocionalidad. La palabra emoción proviene del latín emotio o emotionis y nos habla acerca de ese impulso que nos induce a una acción. Recordemos aquí que somos seres primitivos. ¿Qué quiere decir esto de seres primitivos? Acción, reacción. Hay una situación, generamos una respuesta inmediata. ¿Cuál es el ideal de esa acción, reacción? Que siempre reaccionemos de una manera prudente, sabia, correcta, eh, coherente. Han escuchado posiblemente el término inteligencia emocional, se refiere precisamente a eso, es responder ante un evento traumático, difícil, conflictivo, de la mejor manera y la manera más rápida posible, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. La emoción es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta el individuo cuando estamos nuevamente expuestos ante diferentes estímulos. Entonces, esto nos saca de un contexto natural y experimentamos o algo positivo o algo negativo. En conclusión, experimentamos algo diferente. Psicológicamente las emociones influyen en la atención, ¿por qué en la atención? Porque nos volvemos dispersos, ¿verdad? Cuando algo nos está afectando, ya no nos podemos concentrar de la misma manera, ya no podemos tener el foco, el objetivo, la intención clara. Si tenemos algo aquí que nos está aquejando en nuestra mente constante, un pensamiento tipo goteo, entonces, vamos a estar, ¿qué? Distraídos, ¿verdad? En la conducta, porque no podemos responder de la misma manera. Evidentemente, si tenemos algo que nos aqueja, algo que nos entristece, si estamos enfermos, si presentamos cualquiera de las situaciones, pues vamos a, a tener una conducta diferente a la esperada normalmente. Y en la memoria, nuevamente no vamos a poder retener, vamos a tener una memoria no a largo plazo, que es el ideal, que podamos recordar a futuro lo que estamos experimentando, viviendo aprendiendo, sino que nuestra memoria se queda en una memoria a corto plazo, de horas, de días, de segundos, máximo de semanas. Los sentimientos son el resultado de las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? las emociones tienen una permanencia y un impacto mucho más suave. Entonces, los sentimientos son el resultado de diferentes emociones. ¿Por qué? Porque es más fuerte el impacto emocional. Con respecto a la incidencia de la espiritualidad emocionalmente sana, vamos a hablar de tres áreas. En mí, en mi familia y en mi iglesia. ¿Cómo va a influir esta información, este curso de espiritualidad mente sana en mi vida, en mi propio ser, influirá directamente permitiéndome ser una persona integral y una persona equilibrada. Recordemos que no solo se trata de ser honestos, eh, la persona honesta tiene diferentes conductas correctas, pero hacia el exterior, ¿verdad?, cuando las personas no están viendo. ¿Qué es la integridad? la integridad? Es actuar de esta misma manera honesta y prudente y correcta bajo principios y patrones morales de autoridad adecuada, aun cuando no nos están viendo. A eso llamamos integridad. Entonces, va a funcionar la espiritualidad emocionalmente sana cuando somos seres equilibrados y seres íntegros. En mi familia, ¿Cómo mi familia se va a ver beneficiada? Porque vamos a transmitir esta información a través de nuestras generaciones y estas generaciones van a ser para Cristo, van a ser generaciones sanas. Aquí les voy a hablar algo que es una visión sistémica. ¿Qué nos dice la, la visión sistémica? Somos un sistema totalitario, un sistema general que está conformado por diferentes subsistemas, países, naciones, diferentes gobiernos. Estos subsistemas están conformados a su vez por familias, que son los núcleos de la sociedad, ¿verdad? Y estas familias están conformadas por microsistemas, que son los microsistemas cada una de las personas que están conformando esa familia. ¿Qué nos dice el sistémico, que si un microsistema está afectado, una persona se afecta, va a afectar a su sistema, que es la familia. Si una familia se afecta o varias familias se afectan, va a afectar el siguiente sistema, que es la comunidad, la sociedad, la nación. Y este definitivamente va a afectar al macrosistema, que es el mundo. En mi iglesia, ¿cómo en mi iglesia se va a ver... Esta situación positiva, veámoslo de una manera positiva, el tener esta capacitación, esta formación o esta búsqueda de una espiritualidad emocionalmente sana, pues que particularmente y directamente en Calvario City Church vamos a darle cumplimiento a la misión de Calvario City Church. Un voluntario que me recuerde en este momento cuál es la misión de nuestra casa.
1: Vámonos con, con Pastor Miguel.
0: Amén. Es edificar una gran
6: ciudad, una vida a la vez, por obra del Espíritu Santo.
0: Perfectamente. Gracias. Gracias, Pastor Miguel. Entonces, vamos a encargarnos de edificar una vida a la vez, ¿verdad? Para luego poder edificar, fíjense el nivel sistémico, una gran ciudad. Pero, ¿de dónde debe partir esto? De aquí. El cambio empieza en mí. La transformación empieza en mí. Si yo propendo, busco, me esfuerzo, lucho por estar emocionalmente sana y espiritualmente sana, voy a poder transferir, transmitir, traspasar eso a mi iglesia, a mi comunidad, por ende a mi sociedad. Bien, aquí vamos a, a entrar entonces en una parte muy importante que es eh, digamos casi que, que nuestra segunda parte y es la, la espiritualidad mí, con respecto a dos puntos un punto de partida y un punto de llegada aquí voy a utilizar algo eh, que es eh, digámoslo muy coloquial y lo, lo escucho en mi país y tal vez lo han escuchado en el país de origen de cada uno de ustedes y es cuando no sabemos para dónde vamos cualquier bus nos sirve entonces es muy importante en un momento saber en dónde nos encontramos parados, en qué lugar, en qué posición estamos y a dónde queremos llegar, a qué punto queremos proyectarnos y en ese intermedio, cuál va a ser el vehículo que vamos a utilizar para movernos, cuál va a ser ese coach, ese lugar que nos va a dirigir de un punto a otro. En este caso, nuestro punto de partida es un test la aplicación de un test que les voy a estar mencionando y eh, un punto de llegada para nosotros en este momento es un propósito final que posteriormente también les estaré manifestando ¿cuál es nuestro vehículo en este caso? un desarrollo curricular a través de este Ministerio de Educación ese desarrollo curricular consta de 10 sesiones esta primera sesión que es la sesión que estamos desarrollando el día de hoy que es una sesión introductoria 8 sesiones que van a ser trabajadas a través de nuestros facilitadores en los que vamos a ir desarrollando tema por tema de la espiritualidad emocionalmente sana y una sesión final que va a ser una sesión de cierre. Vamos a hablar entonces de el punto de partida. ¿Cómo vamos a partir? Eh, en esta situación, o en este caso particular, con la aplicación de un test. Este test está diseñado y viene con, eh, digamos, el, 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 el Programa General de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Este test tiene por nombre Evaluación Personal EES. Vamos a hacer la descripción de ese test. Este test consta de dos partes. La parte A que es una formación general y discipulado. Evalúa puntualmente esa área, la formación general del discipulado. Y una parte B, que se refiere a los componentes emocionales del discipulado. Aquí evaluamos esto bajo siete principios. La parte A consta de siete ítems o siete preguntas, y la parte B tiene una totalidad de 33 preguntas, para un compendio general de 40 preguntas. Cada una, este es un tipo de pregunta cerrada, es muy puntual y muy concreta, y tiene un tipo de respuesta que es igualmente cerrada. Cada una tiene cuatro opciones de respuesta. Uno, no muy verdadero. Dos, verdadero a veces. Tres, en gran parte verdadero. Y cuatro, muy verdadero. Va a haber, luego de, de haber cumplido, completado y dado respuesta a cada uno de los ítems, va a haber una ponderación o una sumatoria. Se suma el total de las respuestas de la parte A, los siete ítems, y la parte B, los siete principios, con las 33 preguntas a evaluar en ese momento. Lo cual arroja un resultado del nivel en el que nos encontramos actualmente, identificando así hacia dónde Enfocar nuestro esfuerzo personal, recordemos lo que mencionábamos hace un momento, tenemos que tener claro el punto de partida y el punto de llegada, en dónde estamos parados, cuál es nuestra condición y cuál es la condición objetivo, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr, eh, cómo vamos a hacer ese cambio y cuál va a ser la transformación que finalmente vamos a tener. Estos resultados de esta sumatoria y de esta ponderación los vamos a ver en cuatro niveles o categorías respecto a la salud emocional. Vamos a verlos. La prueba nos va a dar un rango o un nivel emocionalmente adulto, otro emocionalmente adolescente, otro emocionalmente niño o emocionalmente infante o emocionalmente bebé, ¿verdad? lo que llamamos bebés espirituales. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es, si bien, digamos, al desarrollar esta prueba tenemos los porcentajes y nos arroja un emocionalmente maduro, es muy importante a quien los quiero invitar a algo y es que no pasemos por alto. No obviemos esos pequeños ítems en donde tuvimos una calificación de uno o de dos a un de tres, No por perfección sino porque realmente de nuestro corazón tengamos la intención de trabajar esos aspectos que estuvieron bajos, de poder esforzarnos en ser cada día mejores para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestra comunidad, pero sobre todo y número uno, para Dios. ¿Cuál es la intencionalidad de este test? Al aplicar este test, no, presenta, no pretendemos entrar en su vida personal para, juzgarlo, para evaluarlo o compararlo, mucho menos para medirlo, es que usted conozca aquellos aspectos que están impidiendo su crecimiento y su desarrollo entendiendo que esto impactará directamente en la familia, como lo mencionábamos en la sociedad y en la comunidad cristiana voy a pedirle a uno de nuestros voluntarios que nos ayude leyendo el segundo párrafo, por favor.
1: Vámonos con Saskia.
0: Recuerde que este es
7: un test de carácter personal y que solo usted va a conocer los resultados. Por eso le pedimos que sea absolutamente honesto. Tenga en cuenta que se trata solo
0: de usted y de Dios. Muchísimas gracias, hermano. No teman responder. No teman ser lo más sinceros posibles. Por eso nosotros hacemos aquí esta advertencia, esta aclaración. Estas respuestas no las va a conocer nadie más, solamente cada uno de ustedes. Porque se trata de ustedes y de Dios, del crecimiento personal. Estas respuestas no van a ir a Pastor Nino, no van a ir a Pastor Víctor, no, no, a Pastor Víctor, no van a ser conocidas por la iglesia. Esto es una intención directamente del corazón de Dios y del corazón de nuestros pastores y de la comunidad en general, porque realmente quieren llevarnos a otro nivel quieren que tengamos esta sanidad espiritual y esta sanidad emocional para que podamos ser seres íntegros y completos. Entonces, no teman ser lo más sinceros posibles. No piensen muchísimas veces en las respuestas. Son, no, eso suena fuerte, mejor lo voy a responder de esta manera. No, tampoco es tanto. No, sean absolutamente honestos y sinceros y abiertos, porque de esta manera se van a dar cuenta que el crecimiento es muchísimo mayor. Eh, ¿Otra voluntario, por favor, para el último párrafo?
1: Vámonos con el hermano Eliud. No te escuchas, Eliud.
8: ¿Usted es, si, eh, usted es el mayor beneficiado y debe ser el primer comprometido para que el cambio inicie y para que la transformación se mantenga de manera constante al punto que nunca más pueda retroceder en el camino que, del cual partió al iniciar este eh, maravilloso proceso. Me disculpan, estoy leyendo el teléfono, muy pequeño.
0: Perfecto. Hermano, eh, ¿y usted mismo nos podría, por favor, eh, expresar, nos podría contar qué le dice este párrafo? Porque esto es para cada uno de nosotros. ¿Qué le, qué le hace sentir, qué le da a entender este párrafo?
8: Bueno, yo estoy justamente aquí tratando de, de configurar una pregunta porque eh, lo que me hace pensar es que esto solamente es algo que yo respondo para yo solamente ver, o esto va a estar en posesión de otra persona.
0: Estas respuestas van a ser para ustedes. Este test es muy importante porque es la apertura, es la puerta, es lo que va a dar inicio al desarrollo curricular que lo va a hacer nuestro doctor Carlos. Entonces es muy importante que la persona a este punto ya llegue con la conciencia, con la claridad de dónde se encuentra, de en qué punto está parado, de cuál es su nivel y cuál es la tarea que va a desarrollar de ahí en adelante. Pero estos resultados no van a ser manifestados abiertamente o en público. Por eso decíamos, es de Dios con cada uno de ustedes.
8: La otra pregunta sería, ¿esto es para eh, el nuevo convertido o este es para personas que ya están establecidas dentro
1: de la fe?
0: Esto le voy a pedir a nuestro pastor Javier que nos colabore, por favor. Gracias,
1: gracias. gracias. Eh, y gracias Elius por esa pregunta. Fíjate que espiritualidad um, emocionalmente sana actualmente la vamos a dar como, un, como parte del discipulado. Eh, por ende, eh, como es parte del discipulado, pues va a tener una estructura organizacional. ¿Dónde va a estar ubicada? Eh, lo que tocaba de preguntar es lo que eh, en estos momentos estamos, estamos trabajando. Estamos trabajando exactamente en el, en el, en el macro en el discipulado completo y eso son es conversaciones que hemos <tose> visto yo sugiero que desde que la persona eh, empieza su proceso de de discipulado deberíamos comenzar a trabajar ya este tipo de, de, de parte espiritual porque volviendo al al ¿verdad? lo que el autor habla es es imposible ser espiritualmente maduro mientras se es emocionalmente inmaduro por ende si yo quiero sí, pero... en el discipulado debo comenzar a trabajar ese 90% de ese iceberg, eh, ¿verdad? Que no conozco todavía de mí o que yo, yo me atrevería a decir algo. No nada más que no conozco, es que a veces lo conocemos más no le damos oportunidad al Espíritu Santo de trabajar esas áreas ocultas en nosotros. Nos sentimos cómodos leyendo la Biblia, haciendo cosas, eh, ¿verdad? Que las personas nos ven ese 10%, pero no tocamos o no le permitimos al Señor que toque ese 90%. Esto va a trabajar ese 90%. O sea, nosotros queremos decirles, hermanos, que nosotros vamos a empezar a trabajar esas áreas ocultas que ni nosotros mismos sabemos que cargamos con estas áreas ocultas eh, y que nos impiden ese crecimiento. Así que, eh, contestándote la pregunta, hermano Eliot, eh, estamos, estamos trabajando en eso para, para saber dónde lo vamos a ubicar, pero sí, ciertamente, sí es parte del discipulado.
8: Bueno, yo, lo, que, lo que debo decir o añadir de lo que, lo que acabo de leer, yo, yo soy un fiel creedor de que debe haber siempre un, una manera de, de, de medir, o por lo menos de, de conocer el terreno de donde se parte. Eh, precisamente estaba hablando con la hermana Vilma, que por cierto están eh, entre nosotros esta noche como parte de los participantes, y yo les comentaba eso: eh, eh, mi experiencia dentro del grupo de discipulados en el pasado siempre he pensado que es bueno hacer una exploración de dónde está cada persona para poder no solamente ubicarlo sino también para saber cómo podemos trabajar con ellos. Así que me parece bien, o sea, me parece en principio, me parece ideal, eh, pero yo he estado también en los dos lados, no solamente en los dos lados, más bien en, en, el, en la experiencia, lo que quiero decir con esto, mire, nada más el proceso de buscar la información de una persona que recién se convierte, como lo es el teléfono, eh, eh, las cosas básicas, la experiencia prácticamente enseña que a veces la gente se resiste a este tipo de, de, de información. Eh, no sé si me estoy dando a entender o, o, o si ustedes captan lo que estoy tratando de decir. Eh, yo creo que requiere un, un ambiente donde la persona se sienta realmente cómoda o, o donde la persona entienda que ha llegado a ese punto para que pueda apreciar lo que se está haciendo. Porque de lo contrario... Eh, yo pienso que a veces puede ser hasta un poco invasivo, la persona puede ponerse un poco a la defensiva. Eh, y esto lo, lo manifiesto de manera de preocupación, pero, pero sí eh, soy un creador de lo que se está proponiendo. Me parece muy
1: bien. Perfecto. ¿Puedes continuar, hermana Diana?
0: Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Como mencionábamos entonces, tenemos claro un punto de partida, ¿verdad? Que es esta sección introductoria y la aplicación del test. Ahora, hablamos también de un punto de llegada. ¿Cuál es el propósito final de, de tratar de trabajar, de desarrollar espiritualidad emocionalmente sana? No pretendemos cambiar o arreglar a nadie, ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. Eso es trabajo de Dios. Lo único que deseamos es generar una atmósfera un espacio propicio para que Él trabaje con usted, con cada uno de ustedes. Porque recordemos la visión holística. Si yo voy eh, a Pastora María Elis y le pregunto, Pastora María Elis, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo está? Y ella me dice, bien Diana, bien. Aunque hace como tres días me está doliendo el brazo y no he podido dormir. ¿Qué nos dice esto? Que ella, por fe, evidentemente porque sabemos que los que estamos en Cristo hablamos fe, ¿verdad? Las cosas que no son como si fueran. Está declarando que está bien y que está en sanidad, pero realmente tiene una condición física que la está aquejando. Como es, somos tres tripartitos, este cuerpo empieza a dolernos y esto nos está interrumpiendo el sueño y eso nos interrumpe la emocionalidad y vamos a estar cansados y vamos de pronto a vernos afectados en nuestra espiritualidad, no vamos a orar comúnmente. Fíjense que todo es un efecto bola de nieve, ¿verdad? Un efecto dominó algo que empieza muy pequeño pero se empieza a llevar, a llevar, a llevar, a llevar porque debemos atender cada una de nuestras áreas y Dios nos dio, nos, Dios vino para traernos vida y vida en abundancia. Entonces, quiere decir que cuida cada una de esas áreas. Aún nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que si yo voy donde Pastor Javier y le pregunto, Pastor Javier, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? me dice, eh, bien, bien, la verdad, muy bien, pero eh, estoy esperando un pago que no me llega hace más o menos unos ocho días y eso me ha descuadrado toda mi condición financiera. ¿Qué vemos con este caso? ¿Qué vemos con este ejemplo? Que una condición financiera, una condición económica está empezando a afectar su familia. Por lo tanto, está empezando a afectar su emocionalidad. Por lo tanto, puede verse afectada su parte espiritual, porque volvemos al mismo punto. La disposición va a tener que trabajar unas extras, eh, no va a estar en la misma condición espiritual para, para, para hacer lo que normalmente viene haciendo. Entonces, fíjense que todos y cada uno de los aspectos se empiezan a afectar si no cuidamos cada uno de esos pequeños detalles. Otro punto importante aquí, en este, en este punto, en esta situación de llegada, y es, la idea es penetrar en aquella parte del iceberg que nadie ve, en ese 90% que está oculto y que difícilmente sale a la superficie en una proporción mucho menor. Es convertir ese 90% desconocido en un territorio conocido y disponible para el Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? En el mundo entendemos que el 10% es esa parte que dejamos ver, la cordial, la amable, la dulce, la agradable, la, la satisfactoria para todo el mundo. Y el 90% es lo que tenemos guardado. Si trabajamos espiritualidad emocionalmente sana, el ideal es que ese 90% sea lo que se puede ver, es que ese 90 haya sido un proceso trabajado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que seamos una ventana abierta, para que seamos un libro abierto, para que seamos una persona transparente e íntegra, que haya una integral, integralidad de lo que pensemos, sintamos, actuamos y digamos, vaya en una misma línea y haya coherencia.
1: Hermana Diana, un paréntesis, es que tenemos una pregunta de nuestra hermana Saskia y me gustaría no, no, no dejarla pasar. Adelante. Sí, hola, tengo una
7: duda referente al test como tal. El test solamente mira las emociones
0: del individuo. Las emociones personales, sí, oh. solamente evalúa a nivel personal, no grupal, ni ministerial, nos vamos a ir directamente a la persona. Ok, tengo una duda más sobre la
7: personalidad de esa persona. ¿Eso también lo evalúas si es agresivo, narcisista?
0: Okay. Uh -huh. No, aquí digamos que vamos en una línea espiritual con respecto a la emoción, porque podríamos decir espiritualidad financiera, si unimos dos vínculos, o espiritualidad corporal, No. aquí vamos en una línea espíritu-emoción. Muy bien, y bien, si mamá. vemos algo, hay que
7: trabajar... ¿Se refiere la persona a un psicólogo o consejero? ¿Qué se hace con, con, con esa persona?
0: Claro que sí. Eh, sé que mi pastor Javier nos va a complementar esta, esta respuesta, pero lo mencionábamos en una de las reuniones con pastor Víctor casualmente nos estamos enfrentando a este maravilloso reto que Dios nos está abriendo la puerta para trabajar con las vidas, con los corazones de las personas sabemos que se van a, a manifestar de una forma casi que terapéutica estas reuniones, de hecho están diseñadas de esa manera para que haya una parte teórica y para que haya una parte práctica en donde las personas puedan expresar manifestar, eh, sacar de pronto a flote, sentirse escuchadas, sentirse amadas, que se manifieste ese corazón pastoral que nuestros propios pastores nos han, han manifestado y aquí le quiero pedir a tanto a Pastor Víctor como a Pastor Javier que nos puedan complementar sí.
1: Pastor Víctor, si, si gusta contestar, adelante
2: sí, eh, La gran inquietud que tenemos en este momento es la realidad que, que la gente está viviendo dentro y fuera de la iglesia las crisis emocionales y cómo está repercutiendo en todo el sistema, ¿verdad? Pues el sistema de la familia, por ejemplo, y la iglesia. Entonces nosotros queremos darle la oportunidad con, una, con unas herramientas pastorales, espirituales, que la gente tenga un foro sano, saludable y seguro para poder acercarse a ellos mismos, con la seguridad de que van acompañados de esperanza de esperanza de que el Espíritu Santo te acompañe, de que un encuentro con Dios, que es un encuentro de salvación, de restauración, de renovación. Esa es la experiencia que nosotros queremos eh, exponer a la gente en, en, esta, en, en este curso que estamos dando. Eh, Eso es, es, es como yo lo vería. Gracias, Pastor Víctor. Eh, quiero
1: hacer una, una pequeña aclaración. ¿verdad? Creo que es oportuna hacer la aclaración en este momento. Y voy a unir dos preguntas. Voy a unir la pregunta de Liot y voy a unir la pregunta de Saskia. Número uno, eh, este, este discipulado es un discipulado transformador versus un discipulado solamente informático o que dé solamente información. ¿Qué es lo que pretendemos? Y lo dijo muy bien este, nuestra doctora Diana. Ella dijo que nosotros tenemos dos partes. Tenemos parte práctica y parte teórica porque la idea es, es enseñar un poco y, y, y practicar, es, es aplicar, es como yo como individuo, ¿verdad? que acabo de llegar al Señor, posiblemente puede ser mi caso, pero yo le voy a decir más, como yo que llevo 20 años en el Evangelio, y que digo que soy maduro espiritualmente, que hablo en lengua, que eh, experimento mi, mi, mis dones espirituales, que la gente, Hay personas que se han beneficiado de lo que Dios ha puesto en mí, pero más sin embargo, en un proceso de crisis, eh, exploto. En un proceso eh, donde me, me mueven mis emociones, eh, soy una persona eh, que realmente no, no muestra los frutos del espíritu que está dentro de uno. Entonces, este curso lo que hace es que va a traer ese balance donde yo puedo... Reconocer mi espiritualidad, que, con, que tengo dones, tengo dones espirituales que son manifiestos y que muchas vidas se son, han, han sido bendecidas por los dones que Dios ha puesto en mí. Mas, sin embargo, yo no he tocado ese 90% que ahora voy a empezar a tocar. Eso es espiritualidad emocionalmente sana. Estamos llevando a nuestra iglesia Calvario y, y, y quiero, quiero dar solamente este, esta, esta pizca. Es que estamos llevando a nuestra iglesia Calvario ese... Esa propuesta de discipulado transformador. Entonces, para terminar la, la aseveración, para nuestra hermana Saskia, eh, por ningún motivo, esto es un material eh, psicológico, ni terapéutico. Nosotros no vamos a empezar a trabajar con personas eh, psicológicamente hablando. Más bien, esto es un discipulado transformador que está enfocado en el discipulado de una iglesia. Por ende, como nosotros estamos siendo prudentes que este es el discipulado de nuestra iglesia, vamos a trabajar con nuestros líderes y con personas que van a comenzar esos caminos en Cristo y que van a empezar a madurar para llegar, volviendo otra vez, como dice nuestra hermana Diana, a ese punto final, ese punto de llegada, es poder llegar a ser espiritualmente o, o tener una espiritualidad emocionalmente sana. Ese es el fin.
2: Javier, déjame hacer una hacer una alusión al sembrador y los diferentes terrenos donde cae la semilla. Es la misma semilla lo que predicamos, lo enseñamos, etcétera. Pero cada cada corazón tiene unas experiencias que afectan sus emociones, que lo ha, que lo convierte en un terreno que puede ser de espina, que puede ser de joca o que puede ser en, del camino o que puede ser tierra fértil. Y muchas veces la semilla que hemos estado regando y proclamando el Evangelio de Jesucristo no está dando buenos, buenos frutos porque no estamos cultivando ni, 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 ni acondicionando el terreno. Y podemos tener gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero su práctica de vida es una negación. Entonces, vamos, este intento es... Vamos a trabajar con el terreno, vamos a trabajar con el corazón y vamos a permitir que la palabra del Señor dé los mejores frutos para la vida, para la vida de cada cual.
1: Gracias, Pastor Víctor. Gracias por esa intervención. De hecho, eh, me hacen una pregunta, eh, verdad, este, fue tras bastidores, pero yo de la quiero contestar en público esa pregunta. Me voy a reservar el nombre de quien la hizo, pero me preguntan cómo entonces se va a poder manejar, si no va a ser en público, ¿no? la respuesta. O sea, si en otras palabras, si yo hago el test y, y, y yo me quedo con la información y nadie más lo sabe. ¿Cómo eso va, va a poder ser de beneficio para mí mientras yo estoy en este curso? Muy simple. Porque cada facilitador va a estar haciendo hincapié en cada clase. Y va, vamos a estar hablando, por ejemplo, en la primera clase se titula, bueno, me estoy adelantando, pero... Eh, eh, solamente a modo de explicación. En la primera clase eh, vamos a hablar de lo que es una espiritualidad emocionalmente enferma. Y ahí ya, ya usted se va a ir dando cuenta dónde está usted en este proceso. Y posiblemente usted comienza como un bebé espiritual, eh, emocionalmente, como un bebé. Pero la idea no es dónde yo estoy. Eso es importante. Pero la idea es dónde yo voy a llegar. Y cada facilitador en cada clase va a estar haciendo hincapiés en dónde nos encontramos y cómo nosotros podemos mejorar o podemos poner en práctica este curso, by the way, este es el introductorio, este curso va a ser a prueba por cada persona individualmente. Esa es la belleza, y lo voy a decir así, de EES, es que yo me voy a poder encontrar conmigo mismo o conmigo misma y yo voy a poder ser edificada y yo voy a poder empezar a dar frutos donde otras personas se van a poder beneficiar, como dijo nuestra hermana Diana, eh, yo primero como persona, mi familia, y por ende mi iglesia, y si tocamos la iglesia, tocamos el mundo entero. Así que eh, quería simplemente hacer ese, ese aporte. Eh, hermana Diana, puede continuar en confianza. Muchas gracias.
0: Gracias, Javier. Eh, muy brevemente quiero mencionar lo, lo siguiente con respecto a esto que ustedes han hablado, y es bien importante nuestra iglesia, entendida como Calvario así dicho nuestra casa, la intención es verdaderamente llevarnos a un desarrollo, a un crecimiento, no cumplir un plan curricular. En esa medida, todos vamos, todos y cada uno de los que estamos aquí, vamos a estar siempre en dos posiciones, una posición estudiante y una posición facilitador, ¿verdad? Como estudiantes, en el momento en que estemos recibiendo esta capacitación, ¿Cuál va a ser nuestro rol o qué vamos a tener que tener? Digamos, un corazón abierto, un corazón dispuesto, una intención totalmente sometida a la, a, a, al deseo de cambio, de transformación, a disponer todo lo que está a nuestro, a nuestro alcance para que el Espíritu Santo entre y modifique lo que él desee modificar. Y como facilitadores, entender que es diferente a una posición de docente o de maestro en el que vamos a dar una cátedra. Aquí vamos a tener también un corazón totalmente abierto para apoyar, para poder de pronto dar un sustento, un abrazo emocional, una palabra correcta de apoyo a todas esas cosas que van a empezar a salir porque no estamos tocando un tema cualquiera. Estamos tocando un tema emocional y un tema espiritual que va a tener que ver con los pensamientos y con la mente de las personas. Entonces, como facilitadores, empezar a, a disponernos para que el Espíritu Santo nos utilice como una herramienta y un instrumento poderoso de llegar a, a poder tocar y hacer algo maravilloso con los corazones de las personas que vamos a tener en ese momento. Era eso, muchas gracias. Bueno, y para dar continuidad entonces a nuestro tema, eh, queremos que sean reales que puedan quitar cualquier máscara que hayan tenido que adoptar o usar para sobrellevar una situación dolorosa o vergonzosa que nos encadena ¿mediante, qué? mediante culpa y condenación. Esperamos que sean libres de todas esas falsas capas que no les pertenecen y que los han recubierto a lo largo de los años, casualmente lo que estábamos mencionando. En ocasiones... Hemos tenido que llevar en la vida algo que se llama máscara, careta o fachada, ¿verdad? Y no hablemos solamente de lo malo o lo perverso, hablemos también de lo difícil. A veces hay personas que han tenido que ocultar un abuso en su infancia. A veces hay personas que han sido abandonadas en sus hogares y tienen que poner una careta una fachada, una máscara de fuerte, de dura, de que la vida nos la está llevando ni la está golpeando ni... Y, a veces los pastores, los líderes facilitadores como nosotros, personas que en algún momento han tenido que tener trabajos de grupos con personas, tienen que mostrar ciertas posiciones porque el mundo castiga y juzga duro cuando somos vulnerables, ¿verdad? Pero los médicos también se enferman, los abogados también tienen situaciones a veces eh, ante la ley, aún los psicólogos también tienen situaciones emocionales y mentales, entonces nadie es vulnerable de presentar una situación. No somos superhéroes. Somos hombres y mujeres que necesitamos expresarnos, que necesitamos llorar, que necesitamos a veces quebrantarnos, abrir esa ventana, abrir esa puerta para que fluya y alguien también nos pueda abrazar emocionalmente, alguien también nos pueda dar una palabra de aliento y decir, todo va a estar bien, y nos dé esa palabra de soporte espiritual. Entonces, esto es lo que realmente Calvario City Church y nuestros pastores pretenden y tienen como a bien en el corazón con cada uno de los que vamos a estar tomando este curso. Y finalmente, recuerde que no podemos ser espiritualmente sanos si estamos evidenciando una condición emocional inmadura. Dios quiere que seamos sanos emocionalmente y que vivamos la espiritualidad contemplativa porque de esta manera se liberará un gran poder capaz de transformar nuestra vida espiritual, nuestro trabajo, nuestra iglesia y el mundo en general, produciendo lo que el autor llama una verdadera revolución espiritual. Muchísimas gracias, espero que esto haya llegado a sus corazones. Voy a darle paso a Pastor Javier.
1: Bueno, primero que nada, dar las gracias a nuestra hermana Diana por este excelente material y excelente presentación. Damos un aplauso fuerte a nuestra hermana Diana. Dime, definitivamente que sí, gracias, gracias, gracias. Eh, Dios, Dios, siempre es el, eh, Dios siempre tiene el control. Eh, hoy yo, en mi Facebook, eh, creo que hoy me pasé. Hoy puse mis in, en mi story, Dios tiene el control. Y de diferentes formas. Pero realmente eso es lo que yo puedo evidenciar en la hermana Diana, porque no pese a lo que está viviendo en, este, en estos precisos momentos, está demostrando una espiritualidad emocionalmente sana. Entonces yo me quito el gorro, ¿verdad? Eh, y reconozco su, su fuerza en este momento y, y sabemos que es Dios, no hay de otra. No otra
0: quiero cerrar un segundo con, con lo siguiente y es, quiero manifestarles aquí ya mi testimonio propio y personal. El día de ayer, mientras preparaba este tema, eh, me notifican del hospital donde está mi padre recluido ya por 20 días. En un momento que mi padre había fallecido, eh, cinco minutos después eh, me manifiestan una noticia y me dicen, está en reanimación, están tratando de devolverlo a la vida. Cinco minutos después nos dicen, eh, desafortunadamente eh, sufrió de COVID, de contagio de COVID y está teniendo casi que un, un shock, a nivel pulmonar. En ese momento realmente sentí que no iba a ser capaz, que no iba a poder estar aquí, pero recordé que Dios hace cosas increíbles, Dios hace cosas poderosas, maravillosas y que nos está llamando no solo a mí, sino a cada uno de los que están ahí, a tener una emocionalidad correcta, sana, a tener una espiritualidad sana. Y todos ustedes me motivaron para estar aquí hoy y poder compartir esto que sé que sale directamente del corazón de Dios, al corazón de cada uno de ustedes, y que realmente sí, sí se puede estar aquí y trabajar para el Señor en la condición en la que estemos, porque somos eh, seres tripartitos, pero lo que debe gobernar sobre nosotros es esto. Y Él es el que nos da las fuerzas para estar aquí.
1: Gracias, una vez más hermana Diana, gracias, definitivamente uh -huh. que sí creo que el pastor Vito debe estar conmigo igual, estamos que brincamos en la silla eh, porque Dios trae personas como ustedes, tanto tú como Frankie bueno, vamos a darle este espacio ¿qué les parece, si podemos dar un espacio de preguntas y respuestas ¿qué les parece al menos tres preguntas si alguien tuviese alguna pregunta, no hemos escuchado a la hermana Nancy eh, la pastora Nancy, no la hemos escuchado todavía, nos gustaría escucharla pero eh, tenemos a, al hermano Eliud que acaba de levantar la mano, así que vámonos con la pregunta de Eliud, ya que levantó la mano, y luego nos vamos con la pastora Nancy. Adelante, hermano Eliud.
8: Muchas gracias, hermana Nancy, eh, perdón, hermana Diana, por la presentación muy bonita, muy clara, muy clara. Eh, sí quería aprovechar la misma línea que llevábamos hace un ratito hablando de la, del cuestionario, del de inter interrogatorio o evaluación, le pregunto, esto tiene eh, o han considerado me imagino que es lo que se está proponiendo eh, ya eh, preguntas hechas con contestaciones eh, anticipadas que la persona misma pueda ver eh, al final la respuesta y ella misma determinar dónde está el punto de, de evaluación, sí. dónde está la persona.
1: Sí, correcto mira, eh, by the way eh, el, el test se le va a enviar a todos ustedes, de hecho el intro okay. corre de la siguiente forma el, el introductorio corre donde se da toda esta información que ustedes acaban de recibir para motivarnos a coger el test nosotros le vamos okay. a enviar el test y a ustedes, cada uno que está acá se le va a hacer envío de ese test yo le voy a pedir a la hermana Vilma eh, que por favor eh, me ayude a verificar si todos los que estamos acá tenemos emails si hay alguno que no tenga emails, que por favor nos haga llegar a nuestra hermana Bisma para que hermana Bisma le pueda enviar el test, ¿está bien? Ok, ese test, ¿verdad? Que estuvo explicando a nuestra hermana Diana, by the way, mm -hmm. que lo creó fue el autor de este libro que estamos estudiando, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Ese test mm -hmm. está completamente eh, desarrollado para analizar el discipulado de una iglesia. Okay. ¿Eh? Esa es la realidad. El test está enfocado al discipulado. Y entendiendo eso, las preguntas que se hacen en el test, en, el, en la prueba, es enfocada en el discipulado. O sea, yo primero, ¿cómo conozco? Mi, mi conocimiento personal. Eh, ¿Cómo yo actúo? En, 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 ¿Cómo me enfrento a la vida? ¿Cómo me enfrento a esta situación? ¿Cómo yo actúo? ¿Qué siento? ¿Qué experimento? Me gustó mucho, ¿verdad? y aquí, haciéndolo tipo sándwich. Eh, Verdad, nuestra hermana Diana, me gustó mucho como ella comenzó esta presentación, porque esas imágenes, no sé cuántos de los que están aquí experimentaron cosquillitas en el estómago. Yo cuando las vi por primera vez, yo experimenté diferentes cosquillitas, de pronto me dio tristeza, luego me dio alegría, luego me, me puso a pensar, eh, y eso precisamente es la vida de una persona. No sé si se dan cuenta que la vida de una persona es eso, es la emoción es todo el día. O sea, usted no puede decir, ok, voy a pagar mi, en mi área emocional, la voy a pagar de 5 de la tarde, a de, de, por ejemplo, de 5 a 10 de la noche para estar tranquilo y entonces después la aprendo. No, eso está aprendido a las 24 horas. Entonces, es tan importante que ese test va a enfocarse en el discipulado y va a enfocarse en cómo yo como persona estuvo en la vida. Y de pronto, la información, para contestar la pregunta, hermano que genera todo eso, te dice exactamente el test, mira, ahora vas a sumar esta columnita, ahora vas a sumar esta otra columnita, y ahora con estas dos columnitas vas a buscar en, en la tablita dónde está ubicada tu, tu y ahí vas a saber, mira, soy un, por ejemplo, en, en la primera parte, salí un bebé, ¿qué puedo hacer? ¿Eres bebé? es importante Me parece,
8: me, me parece no. genial, de verdad que sí, porque como les digo, es algo que eh, en el pasado había dialogado y había pensado que es vital para el desarrollo, porque la persona se puede ubicar a sí misma y, y, y si eso trascendiera al, al plano del que está discipulando o ayudando en el proceso, pues, pues lo hace todavía más, mucho mejor, ¿no? Eh, pero claro, tiene que haber un, un marco de confianza y, y esa es la parte que me preocupa, ¿no? Eh, que, que eh, creo, creo que es la parte que a cualquiera preocupa, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto lo que yo voy a comunicar, pues quién lo maneja, quién lo tiene? A diferencia de a cómo eh, yo llego a una conclusión o se llega a una conclusión en la que yo estoy participando y viendo dónde, dónde estoy wow. y, y, y dónde me ubico, ¿no?
1: Por eso, por eso lo llamamos. Gracias. Un, claro que sí, gracias, Y Por eso lo llamamos un punto de partida. Fíjense, punto de partida tiene que ver dónde yo me encuentro. Y la meta, ¿verdad? O, o la llegada, el punto de llegada, que es la meta, tiene que ver hacia dónde este currículum me, va, me puede llevar. Mira, si yo aprovecho y hago lo que, lo que mis facilitadores me van, me van indicando. Por ejemplo, la primera asignación que ustedes tienen. ¿Cuál es? Bueno, la primera asignación es hacer todos el test. Porque si usted hace el test, en la próxima clase el doctor Carlos va, va a comenzar hablando, ¿verdad? Acerca de, ok, los resultados del test fueron, uno, una emocionalidad infantil, o una emocionalidad adulta, o una emocionalidad niña. O una emocionalidad, entonces tú dices, ok, ya yo hice el test, wow, estoy en una emocionalidad joven, soy un joven emocionalmente. ¿Cuál es la meta? Es convertirnos en una espiritualidad emocionalmente sana, ser adultos emocionalmente. Entonces ahora cada vez que empecé, empiecen a hablar de, de, en las clases, mi meta, mi meta personal, la mía, la de Javier Santana, ¿cuál va a ser? Crecer a, a, a la estatura verdad de, de esa emocionalidad adulta, Hacer una espiritualidad emocionalmente sana. Así que,
2: correctamente.
1: Eh, quiero... ¿Está bien?
2: Sí. Adelante, Pastor Víctor. Sí. Mira, gracias. Eh, nosotros estamos pensando en que tenemos una visión, edificar una gran ciudad. Nosotros tenemos que ver cuáles son los ciudadanos que van a permitir una gran ciudad. Entonces nosotros tenemos que mirarnos como iglesia y ocuparnos en esa gran responsabilidad que nuestros ciudadanos de iglesia, ciudadanos del reino, sean ciudadanos de primera clase, que realmente la gente vea la vida y la gente quiera decir, oye, yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. Porque ve el testimonio y, y ve los frutos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos pensando. Estamos pensando también en que la gente le tenemos que justificar el tiempo en que la gente va a estar aquí. Si la gente ve sus intereses personales representados en nuestro proyecto, la gente invierte. ¿Cómo le estamos ayudando a decirle, mira, tus intereses están representados aquí? ¿Por qué? Porque estamos queriendo ayudarte a mandar situaciones que te están deteniendo, que no está permitiendo que tú puedas avanzar en la vida con tu proyecto de vida. Entonces, nosotros estamos. Estamos justificando el tiempo que ellos van a dar, porque nos estamos centrando en ellos. Ellos son las razones de, de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, cuando yo siento que me quieren ayudar, que me quieren, que, que yo soy el centro de esto, cuando me permiten un cuadro, un, un, un espejo donde yo me pueda ver y me veo en, en, en los secretos, ¿verdad? Y digo, wow, yo de verdad que estoy necesitado. entonces el próximo día yo voy a estar ahí. Y es, y es, y es la forma en que queremos llevar a, a los hermanos. Por eso es que analizando todo esto dijimos, no, hay que hacer un introductorio que justifique. Y yo quiero felicitar a la hermana Diana. De verdad que mientras ella articulaba el introductorio y, y, la, y la oportunidad del test, yo decía, wow, tú sabes, yo estoy matriculado en eso, yo estoy matriculado en todo lo que pueda. Gracias, hermana Diana, gracias. Adelante, Diana. Adelante.
0: Gracias, Pastor Javier. Eh, solamente quería decirles que esta oportunidad del test es algo tan bonito y tan especial que al desarrollarlo yo misma para podérselos transmitir a ustedes, me sorprendieron muchas cosas. Porque, como lo decíamos, el test nos da una respuesta general, por decir algo, si estamos emocionalmente adultos. Digamos que nos dio un rango en el que estamos emocionalmente adultos. Pero es tan descriptivo que esos 40 ítems nos van a dar información personal a nosotros con respecto a la espiritualidad y a la emocionalidad. Entonces, si bien estamos en un rango positivo, decimos, ah, no, estoy bien, ay, no, me, me fue súper bien en el test. Tenemos que ver esos otros ítems de los 40 uh -huh. que nos arrojaron respuestas y decir, tuve un ítem de uno, ay, tuve un ítem de dos. Wow, un tubin ítem de tres. Wow, no es 100% perfección. Acordémonos quién es el perfecto, pero tenemos muchísimos aspectos que podemos mejorar. Entonces es tan descriptivo que realmente nos va a enriquecer y nos va a ayudar a desarrollarnos.
1: Gracias, gracias, gracias por ese aporte. Vámonos con la pastora Nancy, que nos pueda eh, o hacer su pregunta o que nos pueda aportar. No, por favor, pastora. Sí.
7: Le pido de, saludo, le pido disculpas. Tengo muchos problemas con el internet. Estoy en Puerto Rico, en casa de mi cuñada y no hay buena, buena, buena internet. Eh, pero sí, contenta de ser parte de este proyecto. Yo pienso que es un buen momento, ¿verdad? Para hacerlo. Eh, eh, tanto ustedes como nosotros acá en la isla de Puerto Rico, estamos, las personas están vulnerables, estamos vulnerables por todo lo que está pasando allá afuera. Y yo creo que es un buen momento. Sí, siempre, ¿verdad? Cuando uno trabaja, ¿verdad? Las personas, siempre va a haber esa resistencia. Pero yo creo que aquí el secreto es... Eh, el conectar con la persona, el uno tener esa empatía, esa compasión por el por la, por la necesidad de la otra persona. Eh, nada contenta de que, de que mi anhelo siempre ha sido que dentro de las iglesias eh, se trabaje lo que es la salud mental. Porque, ¿verdad? La, la doctora Diana me identificó, no sé si en el, ella fue la que dijo, de que muchas veces, pues, o el pastor creo que fue, tenemos mucho conocimiento, sabemos la palabra, pero cuando entonces viene la crisis o se nos mueve el piso, ahí entonces reaccionamos y todo todo lo que, de la forma en que reaccionamos, es todo lo contrario a lo que llevamos enseñando o hablando, ¿verdad? Por meses. Entonces, esa parte me, me hace feliz de ser parte de este proyecto. Yo sé que va a ser una victoria de trabajar esa salud mental, ¿verdad? Y que haya una verdad transformación eh, eh, en nuestras emociones en nuestro liderazgo yo entiendo que con este proyecto el liderazgo va a ser más efectivo y más sano así que nada, estoy contenta contenta de estar aquí con ustedes de verdad que sí, me encantó la presentación eh, nada, no te conozco pero un placer haberte conocido Diana
1: <risa> excelente, gracias pastora Nancy de hecho, okay. quiero aprovechar ¿verdad? el espacio para dejarles saber que la, que la pastora Nancy junto con también con Saskia eh, van a ser parte de, de, esencial de este proyecto, así que ya ustedes verán pronto eh, este grandes recursos de Puerto Rico que van a estar. Aquí
0: nosotros
1: nosotros eh, desde ya le damos la bienvenida y estamos deseosos por escucharla también a ustedes. Eh, Gracias. Aquí, aquí algo que me gusta de este proyecto y hago el, la, la aclaración es que este proyecto hace un, un merge, ¿verdad? Esa unión porque ya vemos pastores, pero también habemos profesionales de la salud emocional. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo hacemos ese merge entre el pastorado, verdad, que es tan esencial en nuestra iglesia, pero también en la salud emocional? Entonces, eh, eso es lo que me gusta de este proyecto. Y yo les voy a decir algo, estoy como pastor visto. Ya yo compré el proyecto. O sea, ya yo, ya yo, ya esto está pago. Entonces, lo que queremos es llevarlo de forma intencional a Nuestra iglesia, eso es lo que ese, ese es el motivo más, más eh, el enfoque. Quisiera decir, es llevar esto intencionalmente, y eso es lo que estamos trabajando. Así que gracias, porque contamos con cada uno de ustedes. Bueno, queremos saber si ahora sí eh, tenemos el espacio abierto para preguntas. Si hay alguno que tenga alguna pregunta eh, con respecto a temas que no se han tocado, verdad? De test, por lo menos no la hagan ya, se tocó o de o, o, preguntas que no se han tocado, es para abrir el espacio para algún otro tipo de pregunta o, o comentario. ¿Estamos todos bien? Pastor Miguel, adelante.
6: Sí, quería eh, solamente comentar acerca de, Pastor Javier, hiciste la aclaración eh, referente a cuál es nuestro rol eh, como facilitadores de este tipo de clases, de, de esta temática. Eh, porque eh, se presta para que la gente se acerque a preguntarnos, o, o se le acerque a alguno para abrirse y esperar un una terapia. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y nosotros tenemos que estar claro que, eh, en el caso mío, soy pastor, y como pastor tengo la limitación de ser un asesor bíblico o un asesor espiritual. eso Para mí, es imposible yo decirle a alguien, haz esto primero, luego haz lo otro, cuando se trata de un tema de salud mental o emocional. Porque yo no tengo la licencia para operar en ese campo. So, nosotros tenemos que estar claro con eso, porque a veces, eh, cuando la gente se abre con nosotros, eh, nuestras emociones se pueden elevar y sentirnos con la obligación de darles un camino a recorrer Y eh, toda, toda forma que nosotros utilicemos para decirle a alguien qué hacer es demandable. Entonces tenemos que estar bien pendientes de eso, bien claros, eh, para no comprometernos ni tampoco comprometer la iglesia. Porque solo estamos aquí para tocar ese botón que los haga a ellos abrirse a un cambio, pero es a modo personal. Y solo quería comentar eso.
1: Gracias, a este Pastor Miguel. No sé si el Pastor Víctor quisiera comentar un poco eh, con respecto a este punto, Pastor Víctor.
2: Sí, es importante que tomemos eso en cuenta. Lo que nosotros somos so es facilitadores de una experiencia, de una vida cristiana con reflexión. No una vida cristiana automática, sino de análisis buscando cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo integrar las enseñanzas de la Palabra del Señor a mi vida. Y empezando por, mirar aquí hay unas áreas, pero descubro que la Palabra de Dios tiene una respuesta para mí. Descubro que el Espíritu Santo con sus frutos tiene una respuesta para mí. Así que los llevamos a la Biblia, los llevamos a la, a la confianza ahí en la obra del Espíritu Santo. Y esa es nuestra misión, ayudarlos, facilitarles, una vida cristiana una eh, sana reflexión no 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 pretendemos hacer un análisis psicológico este ni cosas por el estilo y recuerden que el libro lo escribe un pastor para su congregación no 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 es un este no tiene otra intención no tiene otra intención. así que y de hecho un pastor que experimenta unas una experiencias personales y se da cuenta de que también su iglesia, también sus hermanos en la fe pueden estar experimentando esto. Y cómo él, con su experiencia con el Señor, con la palabra de Dios, trajo salud a su vida. Entonces tenemos que ayudar a nuestra gente a darse cuenta cómo la palabra del Señor, la, la vida de disciplinas espirituales, trae sanidad a nuestras vidas. Gracias, gracias. No, gracias. no, no hay, otra, no, no hay otra, otro compromiso de nada, de, de nosotros. Mira, este, Javier, déjame hacer un, 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 un último comentario. Para mí es importante un comentario de Lucy, porque Lucy está representando los grupos de Casa de Bendición y ella este, puede tener, ¿verdad? Ya en su. En su mente, ¿cómo, cómo reaccionarán los líderes, cómo reaccionarán los hermanos en su lugar. A mí me gusta escuchar eh, a Lucy, así que los turnos que se están dando para que ponga en, en turno a Lucy, su debido momento. Claro que sí. Bueno,
1: gracias, Pastor Víctor, por esa por ese aporte. Vámonos con la Pastora Estela, tenía la mano levantada hace ratito y luego de ella terminamos con la hermana Lucy eh, para así aprovechar ver el espacio bien. Eh, adelante, Pastora Estela.
9: Muchas gracias. Es eh, como un aporte, primero que todo. Muchísimas gracias por dejarme participar y, y conocer esto. Es algo fantástico. Espirit la espiritualidad emocionalmente sana, eh, en lo que ustedes eh, decían y lo que decía Dianita, es un discipulado transformador. Al ser transformador, tiene que hacerse una introspección. Y fíjense que eh, o sea eh, eh, a lo largo de la historia de la iglesia vemos cómo han sido como pocas las oportunidades para que nos miremos hacia adentro. Y el Señor hace cambios de adentro hacia afuera. Ahora, al tener una mirada holística, ese ator en las emociones también trae un bloqueo espiritual. Y estamos en los tiempos en donde la iglesia no solamente necesita conocer, sino también caminar. Hay gente que conoce, pero no que aplica. Hay gente que conoce, pero no modela. Hay gente que lo hace únicamente en la iglesia y hay que hacerlo afuera. La iglesia tiene que expandirse y tiene que crecer en esa medida. Gente que tenga un conocimiento de sus emociones, que las pueda abrir de una manera libre, espontánea, va a ser gente sana, porque va a ser gente que va a encontrar que no va a ser rechazada, que no va a ser criticada, sino que va a encontrar que hay otros que están pasando por situaciones eh, quizás similares, pero que se puede apoyar en ellas. Y entonces esto hace que yo pueda ser también una sola persona, tanto en la iglesia, como en la casa, como en el banco, como en el parqueadero, y en esa medida voy a ser eh, testimonio. Eso me va a permitir retroalimentar mi propio yo, porque me voy a poder dar cuenta. ¡Wow! Yo yo no tengo que negar lo que yo estoy sintiendo cuando, cuando estoy en la iglesia, pero también me puedo dar cuenta de que puedo ser... Esa misma persona que me abro y, y que siento en el banco. Eso no me va a negar que yo y que pueda dar el fruto correcto. Ese creyente que tiene autoridad, ese creyente que tiene dominio propio y que puede quitarle al enemigo derechos, terrenos y autoridad. Es un creyente que ya no camina solamente en gracia porque no solamente conoce los principios, sino que es un creyente que camina en la gloria del Señor, porque ahora opera en lo que conoce. Ahora tiene control y dominio propio para ser uno solo delante del Señor y será un creyente libre ese creyente libre no va a tener que decir nada sencillamente los otros van a ver y van a querer de eso que ustedes están impartiendo a través de este, de este discipulado transformador felicitaciones y, y de verdad que me alegra mucho conocer este, este proyecto y, y dejarme estar aquí muchas gracias
1: Gracias, gracias, pastora. Eh, siempre, siempre a la orden y lo que nuestra iglesia, eh, Calvario City Church, pueda hacer por ustedes, eh, a la orden siempre. Eh, quiero, ¿verdad?, darle la oportunidad a nuestra hermana Lucy Báez para que pueda exponer. Eh, Lucy, adelante. Si está por ahí.
4: Sí, sí Dios me lo bendiga. Eh, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, tremendo, excelente. Eh, les puedo decir que es muy necesario. Eh, llevamos años en Calvario City Church eh, trabajando con varios diferentes programas. Eh, el pastor eh, Víctor y, y otros hermanos presentes pueden hablar de Impartiendo Valor una Vida, que fue un programa que tuvimos por años, facilitando eh, también el manual, el manual de Billy Graham para los obreros. O sea, constantemente trabajando hacia esa visión que tenemos edificando una gran ciudad, una vida a la vez por obra del Espíritu Santo. Y en las casas de bendición tenemos como visión eh, brindar un cuidado pastoral. ¿Qué sucede? Que en las casas de bendición vemos esto a primera mano. Porque los hermanos que en un pasado eh, integrantes que llevan a, lleva, llegaban discúlpeme a nuestros hogares venían con situaciones de necesidad, sean emocionalmente, sean física, o sea, diversas situaciones que nosotros éramos la primera línea para tratar con ellos. Y siempre cuando la situación cuando la identificábamos como una situación que obviamente estaba fuera de nuestro alcance, a, las referíamos a, a nuestros pastores. Y, y, y eso yo entiendo, ¿verdad? Que siempre va a ser este, la línea correcta de hacerlo. Pero para los líderes de Casa de Bendición, como facilitadores, ¿verdad? Que ayudan en una conversación eh, con un hermano, o tal vez un inconverso que llegan con unas necesidades, nosotros tenemos que estar preparados. Y qué bien me parece este programa, eh, va a ser de bendición para los líderes, porque cuando entendemos que, cómo estamos en nuestras emociones espiritualmente, o sea sanas, nosotros podemos dar, podemos llevar, podemos guiar, eh, pero cuando no conocemos, en ese 10%, cuando no conocemos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Así que eh, ha sido constante ese y seguimos, ¿verdad? Eh, como obreros, como laicos, eh, enriqueciéndonos, conociendo más de la palabra, conociendo más de estos programas, para que nosotros podamos ser ese vehículo, portavoces, ¿verdad? Para que podamos bendecir a aquellos que llegan con necesidad. Y estoy hablando específicamente de las casas de bendición, porque a veces somos esa primera conexión, esa primera conversación. Así que, Pastor, eh, hermana Diana, Dios le bendiga, realmente pienso que esto va a ser de bendición en las casas de bendición, lo necesitamos.
1: Excelente, excelente, gracias hermana Lucy por ese aporte, eh, y, y ese es el motivo, el motivo es seguir, seguir expandiendo esta información a otros. Oye, no he escuchado en esta noche al doctor Carlos, eh, el doctor Carlos es parte de este equipo, y yo quiero escuchar al doctor Carlos, no sé si el doctor Carlos nos pueda dar una, una pequeña información. Doctor Carlos,
3: adelante. Bien, Dios les bendiga a todos. Igual de eh, nada, aquí, súper emocionado, escuchando a, a, a nuestra hermana Diana. Eh, llegué un poquito tardecito, les pido disculpas, estaba en, en terminando un tema acá de, de, del trabajo. Pero, pero sí llegué a tiempo para ver esa presentación y escuchar. Y, y estoy acá pues emocionado, emocionado por, por lo que Dios va a hacer, emocionado porque sé que, que Dios va a continuar eh, llevando. Hoy fue pues el introductorio. Eh, les, les invito, ¿verdad? les animo a que no se pierda cada una de las clases, son, son varias, este es el principio, eh, vamos a digerirlo, vamos a internalizarlo, vamos a, a pensarlo, a meditarlo, eh, lo, que, lo que nos habló nuestra hermana Diana hoy, lo que nos han eh, compartido ¿verdad? nuestra pastora Nancy, nuestra panadora Estela, eh, las palabras de Lucy, yo creo que, que todo eso, ¿verdad? Si, si, lo ponemos, si lo unimos y lo integramos, y lo vamos analizando pensando y meditando y, y lo incluimos en nuestro devocional, en la oración oramos por este proyecto, oramos que, que el Señor nos ayude y que y cada palabra, ¿verdad? Y cada, cada pensamiento, cada, cada instrucción que se, que se lleve al foro eh, en cada una de, la, de las sesiones, de, de, la, de, la, de los talleres, eh, que, que pueda llegar al corazón y que pueda hacer verdad el propósito que es precisamente que cada uno de nosotros, todos nosotros, podamos aprovechar esto al máximo para intencionalmente prepararnos y llegar a ser, ¿verdad?, eh, emocionalmente eh, mejor preparado. Y, y esto de, de, ¿verdad? De, de un crecimiento emocional, es mi perspectiva, ¿verdad?, está en mi opinión. Pienso que, que es algo que es progresivo. Pienso que es algo que, que a medida que vamos creciendo, en, en nuestra vida ¿verdad? personal eh, y en cada etapa de nuestra vida. Nos vamos enfrentando a situaciones que van a retar y desafiar nuestras emociones de alguna manera. Y, y mientras mejor preparados estemos y podamos eh, alinear nuestra, nuestra emoción, una madurez emocional con una madurez espiritual, eh, pienso que vamos a hacer pues, pues más de bendición a los que están alrededor nuestro. La Biblia habla de esa grande nube de testigos que nos está viendo. Y que, y que en silencio observa cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que nos están sucediendo. Y tal vez no sucede nada, pero el Espíritu Santo utiliza, ¿verdad? Esa situación, esa reacción, esa, esa falta de, de reacción tal vez agresiva que según el mundo pudiera ser, debió haber reaccionado así, pero no lo hizo, sino que dio gloria a Dios y, y siguió adelante. Eh, lleva un mensaje. Y nosotros como líderes, ¿verdad?, debemos seguir preparándonos y, se, y, y trabajar en todas nuestras áreas de nuestra vida para poder ser de bendición a cada persona que llega y se acerca y, y que tal vez en silencio observa y mira y, y luego hace apuntes, ¿verdad?, internos. Y, y cuando de momento esa otra persona se enfrenta a una situación similar, parecida, se acuerda de, oye, como mi pastor enfrentó eso, oye, como mi líder enfrentó esto, oye, como mi hermano y mi hermana trabajó eso y, y el Espíritu Santo utiliza esas cosas eh, la palabra verdad y, y utiliza verdad lo que lo que la gente ve entonces hermano yo estoy acá pues emocionado eh, contento y, y looking forward como decimos verdad ese looking forward eh, a cada clase a cada sesión para yo acá verdad este que, que Dios también trate conmigo y, y poder ver qué qué Dios tiene para mí en cada una de estas sesiones y, y nada Pastor Javier muchas gracias por la oportunidad
1: Gracias, doctor Carlos. Definitivamente que sí. Nos bendice con tus palabras cada día, hermano. Eh, yo creo que, bueno, sin más, creo que el tiempo ha avanzado un poquito. Eh, y entonces me gustaría saber si el pastor Víctor nos pudiera eh, llevar en oración final. Antes de verdad, me les menciono que se les va a enviar un nuevo eh, currículum, ¿no? de un, una nueva invitación, porque esta invitación que usted recibió hoy era solamente para esta reunión. Más sin embargo, le vamos a enviar una, un, una nueva invitación que va a ser recurrente. Esto significa que con esa que le vamos a enviar, ya ahí usted se va a poder, se va a poder conectar todos los jueves eh, a la misma hora por el mismo canal hasta terminar el proceso. Mi recomendación, ¿verdad? Se ha dicho ya muchas veces, pero mi recomendación es que abra su corazón. Que no nada más, y el, y el doctor Carlos lo acaba de decir y yo me uno a esas palabras, que no nada más nosotros somos facilitadores y vamos a exponer un tema mas sin embargo somos estudiantes. Nosotros estamos recibiendo. Yo estoy leyendo este libro y estoy recibiendo. No, no la sabemos todas. No la sabemos todas. Estamos recibiendo. Entonces seamos humildes para recibir este material con un corazón abierto y un espíritu dispuesto de parte del Señor para poder luego impartirlo. No podemos impartirlo si no lo hemos recibido. Así que mi recomendación es esa. Mantengámonos humildes, eh, un corazón abierto y un espíritu dispuesto a recibir del Señor lo que Él desee derramar en estas vasijas. Somos solamente vasijas puestas en las manos del alfarero. Así que eh, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, Pastor Víctor. Eh, doy por concluido esta clase. Eh, se lo dejo en sus manos para que nos pueda despedir, Pastor Víctor.
2: Sí. Señor, te bendecimos.